0: So ganz viel werde ich in dieser Woche zum Podcasten wieder nicht kommen. Das war ja in der letzten Woche eigentlich auch schon der Fall. Aber so ein bisschen was, da wollte ich dann doch nochmal drauf eingehen. Beispielsweise auf eine aktuelle Kritik. Da muss ich doch nochmal eben meinen Senf zugeben, denn letzten Endes ärgert mich sowas und dann muss ich das auch mal erklären können. Mhm. Hier im irgendwas habe ich euch ja schon mal davon erzählt, dass wir ganz, ganz viele verschiedene Dienstleistungen haben bei Blinzeln auf der Blinzeln-Plattform. Eine davon ist die ML4Free-Plattform. Das ist ein Mailinglistensystem und ML4Free. ML steht für Mailingliste, for free kostet eben den Anwender nichts. Ja, wenn man im Internet etwas kostenlos benutzen kann, bedeutet das aber nicht, dass das nichts kostet, sondern irgendjemand anders trägt dann die Kosten oder zumindest müssen sie irgendwie finanziert werden. Gibt die Möglichkeit, dass man die Daten, die man da einsammelt, zu Geld machen kann. Das ist für uns überhaupt kein Geschäftsmodell. Da haben wir immer von vornherein schon weit Abstand von genommen und das hat auch den großen Vorteil, dass wir selber Hoster des Servers sind, auf dem unter anderem auch die ML4Free-Plattform läuft. Das heißt, die Mailinglist-Server sind in unserer Obhut, da kann kein anderer dran. Und die Daten, die dort anfallen, die sind eben auch gänzlich auf diesem Server in unserer Hand. Wir machen damit aber natürlich nichts. Das Ding, ja, es werden Daten gesammelt, das ist immer so. Bei allen technischen Diensten im Internet werden, da kommen einfach Daten zusammen, das geht gar nicht anders. Wenn ihr mit eurem Browser eine Webseite aufruft, dann wollt ihr ja ganz gerne diese Webseite auch angezeigt bekommen. Das bedeutet, da wird letzten Endes, werden Daten übertragen. Und damit die zu euch zurückkommen können, müsst ihr euch zumindest soweit erklären, dass ihr, wer ihr seid, dass man euch finden kann. Eure Adresse im Internet muss ähm, die Gegenstelle der Server wissen, der euch die Daten liefern soll. Das ist genau wie bei der Post auch, wenn ihr ein Paket bestellt. Irgendwie muss ja das Paket zu euch kommen können. Das ist im Internet auch nicht ganz viel anders. Es gibt also Daten, die fallen an. Und ähm, ich sag mal, wenn man jetzt wirklich ähm, als Geschäftsmodell hätte, dass man die Daten zu Geld machen will, dann würde man natürlich noch viel mehr Geld Daten zusammensammeln. Dann würden wir sicherlich zur Nutzung der Mailinglisten auch Adressdaten und sowas abfragen. Aber wie gesagt, das ist alles überhaupt nicht in unserem Sinn. Meine Idee war von Anfang an viel mehr, das müssen wir irgendwie anders machen, das müssen wir über Werbung finanzieren. Warum haben wir das überhaupt gemacht? Nun, wir hatten zuerst hatten wir ja die Blinzeln-Plattform. Und die Blinzeln-Plattform, dann kamen immer wieder mal Leute mit Ideen dran, die hatte die Blinzeln-Plattform schon. Oder wir haben einfach gesagt, dafür gibt es einfach nicht für uns jetzt das Interesse genügend. Dann haben wir die AS2-Plattform gemacht. So, und da konnten sich die Leute an den Kosten des Serverbetriebes ähm, beteiligen. Bedeutet nicht, dass da nur so ein Mailing-Listen-Server steht und die Kosten muss man sich teilen, sondern da gehört eben noch mehr zu. Da gehört äh, ein Backup-Server dazu, eigentlich auch mehrere verschiedene Mail-Relay-Server, dass man ähm, den ganzen mailverkehr auch mal über einen anderen Server schicken kann, wenn man in irgendeinem ähm, äh, Anti-Spam-System eines großen Providers gelandet ist, ähm, weil einfach die IP-Adresse beispielsweise äh, in einem Netzwerk-Adressraum ist, wo dann Server auch vielleicht mal drinne waren, die gespammt haben. Ähm, ich will uns gar nicht selbst davon freischalten, ähm, auch bei ML4Free hat seine Tücken und Lücken und auch das ist angreifbar. Auch das kann mal von einem spam ausgenutzt werden. Dann würde unser Mailinglisten-Server -Server Spam verteilen und landet dann auch in irgendeiner Blacklist. So, und Dann würde der ganze Mailinglisten-Betrieb gar nicht mehr gehen. Das heißt, man muss dann den ganzen Mailverkehr umlenken über andere Server, damit das wieder rausgehen kann. sind also diverse Server ähm, nötig, um einen anständigen Mailinglistenbetrieb betrieb rund um die Uhr zu ähm, möglichst 365 Tage im Jahr äh, im Betrieb zu halten. Und das ist alles gar nicht so einfach, wie ihr euch das vielleicht vorstellt. <lacht> so, dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt einmal Blinzeln, die Plattform, wo wir unsere eigenen Mailinglisten so haben, wie wir sie gerne haben möchten. Ähm, dort haben Menschen, die eine eigene Mailingliste äh, betreiben wollen, auch gar nicht viel zu sagen, denn sie müssen immer mit in einem Team entscheiden. Das ist immer ein Nachteil bei Blinzeln, ist der Vorteil für die Anwender, man ist nicht dem äh, Moderatoren ausgesetzt, der diese Liste nun betreibt, sondern man ist eigentlich bei uns blinzeln ausgeliefert. Das bedeutet, ja, wir haben ein Team von über 50 Leuten. Im Zweifelsfall müssen da über 50 Leute drüber entscheiden, wenn man irgendeinen Mist gebaut hat in der Mailingliste, was dann mit dieser Person gemacht werden soll. Ist also deutlich humaner als bei allen anderen Mailinglisten, die von ein, zwei Personen äh, betrieben werden. Da reicht es schon, dass einem zufällig das, das dem Moderatoren die Nase zufällig nicht passt. dass man mal Streit mit dem hatte, eine Meinungsverschiedenheit, kriege ich immer wieder mit. Das ist Alltag, Alltagsgeschäft. Dass Leute, Nutzer sich beschweren, weil sie in der Mailingliste rausgeflogen sind oder gar nicht erst reinkommen. oder muss ich denen sagen, das tut mir leid, da kann ich nichts tun. Die Mailingliste gehört der und der Person, mit, du dem, mit der du dich da gerade gestritten hast. Und die kann letzten Endes machen mit ihrer Mailingliste, was sie will. Das geht bei Blinzel nicht. Da sind ganz viele Menschen dafür zuständig. Und es gibt auch ähm, ein ganz knallharten, roten Leitlinienfaden, wie das Ganze entlang hang gehangelt werden muss bei bestimmten Problemen, was dann passiert der Reihe nach. Das ist also zum, zum Vorteil eigentlich der Anwender, ähm, aber zum Nachteil derer, die eine Mailingliste betreiben wollen. Die müssen sich in dieses Blinzelnkonstrukt ein fügen. So, und dafür brauchten wir andere Angebote, denn es gibt zum Beispiel auch Vereine. Was sollen wir mit Vereinsmailinglisten listen, wo die ihre Vereinsbesprechungen zu machen wollen? Oder wenn eine Firma ein Newsletter verteilen will, was sollen wir das in, bei Blinzeln machen? Das ist alles Irrsinn. Also kam als nächstes die AS2-Plattform dazu. <lacht> Auf AS2 kann man sich also den Kosten an den Kosten des Serverbetriebes beteiligen und ähm, ja, kann dann ist sozusagen her seiner eigenen Mailingliste und kann damit machen, was man will. Kriegt ganz normal irgendwann mal eine Rechnung von uns und äh, die kann man begleichen und dann ist das Ding durch. Sind auch nicht viel, sie geht eigentlich immer um Peanuts, sind immer so, ja, ist Münzgeld, monatliches Münzgeld. Da kann man schon äh, selbst größere Mailinglisten dann dafür betreiben. Und wir kümmern uns komplett um alles, was dafür nötig ist, also den ganzen technischen Betrieb. Das geht auch so weit, dass wir Mailinglisten-Server parallel betreiben müssen, einfach weil wir mal wieder einen technischen Umzug machen müssen von einem Server auf den nächsten, damit die Leistung mitwachsen kann, damit man einfach mit den aktuellen Standards immer mitwachsen kann. Und da wir das nebenbei machen, den ganzen Mailinglistenbetrieb, brauchen wir sehr viel Zeit weil wir das meistens abends nach Feierabend machen. Der eine macht dies, der andere macht das. Und das dauert und dauert und dauert. Und in der Zeit, das geht oftmals über mehrere Wochen und Monate, müssen eben der neue Server, der noch nicht in Betrieb ist, äh, online sein und der alte Server, der bei, auf dem der tagesaktuelle Betrieb noch drauf ist. Und irgendwann wird dann rüber geswitcht, wenn der Umzug vollzogen ist. Und dann kann man den neuen Server benutzen und der alte kann abgeschaltet werden. Sind also alles viel es ist, ist ein hoher Kostenapparat, aber was viel schlimmer ist, ist es auch ein riesiger Arbeitsaufwand. <lacht> so, jetzt haben wir uns natürlich gedacht, okay, es gibt natürlich auch Privatmenschen, die möchten ja auch Mailinglisten ähm, gerne benutzen. Das ist eine nette, schöne Kommunikation, äh, gerade für Sehbehinderte und Blinde, die benutzen das ganz gerne. Liegt daran, ich habe euch das alles schon mal erklärt, ich weiß. Ähm, liegt einfach daran, weil man ähm, eine Mailingliste mit seinem eigenen E-Mail-Client benutzen kann. Sehende Menschen bevorzugen ja im allgemeinen Foren. Da kann man sich einloggen und dann muss man sich in diesem Webinterface ein bisschen zurechtfinden, aber man kann eben auch alte Beiträge mal suchen und so weiter und so fort. Bei Sehenden und Blinden ist das das Problem. Jedes Webinterface, jede Webseite ist komplett anders aufgebaut, sieht anders aus. Und äh, ein Blinder muss sich eben dann doch anders orientieren, als das ein Sehender macht. Und es gibt eben auch nicht besonders viele Foren, die wirklich absolut perfekt barrierefrei sind. Viele haben ja, was weiß ich, Schaltflächen, an die man nicht vernünftig rankommt oder wo man draufklicken muss und nicht weiß, was passiert denn da, weil die nicht richtig beschriftet sind und so weiter und so fort. Also ist alles gar nicht so einfach und deswegen benutzen Sehbehinderte und blinde Menschen sehr gerne ihren E-Mail-Client zur Kommunikation und da spielen dann auch eben wieder Mailinglisten eine Rolle. So, ähm, ja, wir haben uns also gesagt, okay. Privatleute wollen natürlich auch eine Mailingliste benutzen und nicht jeder, selbst wenn es nur Münzgeld im Monat sind, kann sich das leisten. Ist ja auch nicht schlimm, ob da jetzt ein Privater mit auf dem Server läuft oder nicht. Das ist ja nicht weiter tragisch. Das ist ja nicht so, dass das, wer weiß, wie viel Ressourcen frisst. Den lassen wir mitlaufen. Das heißt, unter der Bedingung, dass er von uns keinen Premium-Support erwartet, da geht das dann mehr über Mailingliste. User helfen Usern und wir schreiten nur dann ein, wenn es gar nicht anders geht. Ähm, ja, das heißt, der Support ist abgespeckt, die Funktionen sind so ein bisschen abgespeckt, aber es reicht völlig aus für privaten Gebrauch. Und dann kann man privat, wenn man, was weiß ich, Witze austauschen will oder über einen Fußballverein, über den Lieblingsverein irgendwie quatschen will oder sonst irgendetwas oder Rezepte austauschen, das alles kann man auf der ML4Free-Plattform machen, kostet kein Geld. So, kostet kein Geld, habe ich schon eben gesagt. Bedeutet immer, nicht kostet kein Geld, denn klar fallen Kosten an. Habe ich euch ja eben erklärt, was da alles für nötig ist. Und das ist längst nicht alles, was ich euch erzählt habe, ist nur so das Wichtigste erstmal. Ähm, aber es kostet eben Geld und wir müssen dieses Geld ja irgendwo herbekommen. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir sagen, wir hauen uns nicht nur für euch die Nächte um die Ohren, um den Mailinglistenbetrieb aufrechtzuhalten sondern wir bezahlen das auch noch von unserem Privatkonten. Ähm, da würde ich dann aber sagen, sagt mal Leute, geht's noch? Ähm, das sind tausende von Menschen, die uns selbst in der Regel unbekannt sind. Und äh, wir sollen nicht nur die ganze Arbeit für euch machen, sondern dann auch noch die Kosten für eure Mailinglisten übernehmen. Nö, das geht so nicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn wir die ML4Free-Plattform machen, dann müssen wir sie mit Werbung finanzieren und zwar möglichst so, dass die Werbung nicht nervt. Was bedeutet das? Das haben schon, haben schon mal andere Mailinglistenbetreiber, ähm, also Systembetreiber ähm, probiert und die haben beispielsweise in die kostenlosen Mailinglisten, die sie angeboten haben, oben drüber über die eigentliche E-Mail-dicken Werbetext reingeballert und unten drunter dann auch noch mal. Ich weiß nicht, ob mittendrin nicht, manchmal auch schon auch noch was drin war, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war jedenfalls mal eine Weile und haben sich alle fürchterlich darüber aufgeregt, weil man so als Blinder mit, wo man ja oft mit dem Screenreader nun mal arbeitet, das heißt man öffnet die Mail, will eigentlich die Mail eben kurz lesen, die Antwort, die man vielleicht auf eine Frage bekommen hat oder so weiter und, muss, und der Screenreader plappert einem jetzt erstmal den ganzen Werbesingsang vor, der da oben drüber steht, bevor man an die eigentliche E-Mail rankommt, die man eigentlich sich anhören möchte. Das ist natürlich richtig ätzend. Das wollte ich natürlich nicht haben. Wir haben da schon mal im Team drüber gesprochen und ich habe das gleich von vornherein verteidigt, habe gesagt: Nein, lasst die Finger davon, so nicht, das nervt. Dann macht es den Mailinglistenbetrieb eigentlich ähm, unbrauchbar, meiner Meinung nach. Man möchte eigentlich zügig, schnell die E-Mails lesen können. Finde ich jetzt jedenfalls. So, wenn was unten drunter steht, das ist alles überhaupt kein Problem, denn wenn man fertig ist mit der E-Mail, mit der eigentlichen E-Mail, wenn man die gelesen hat, dann kann jeder selbst entscheiden, macht er jetzt die E-Mail dicht, ich habe ja die, den Text gelesen, oder aber gucke ich mal am Ende, was da noch an Werbe, Werbung drin steht. Das kann jeder machen, wie er möchte, er wird aber nicht gezwungen, diesen Werbetext zu lesen. So, ähm, das heißt, es gibt Werbesignaturen die haben wir noch nicht so richtig vollgeschaltet, wie wir das eigentlich haben wollen. Die sollen eigentlich wir haben die Werbesignaturen schon zusammen, aber die sollen dann äh, bei jeder Mail anders drunter gebatzt werden. Also es wird äh, sich dieser diese Werbemail Signatur wird sich ständig ändern bei jeder E-Mail am besten ist eine andere Signatur drunter, so dass Leute, die sich wirklich für sowas interessieren und die gibt es, die können dann wirklich bis unten hin mal gucken, mal gucken, was da für ein interessantes Produkt vielleicht wieder unten drunter ist unter der E-Mail. Ich habe schon öfter was da dort gefunden, was mich interessiert. Also lese ich mir das durch. So, und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, Nö, Werbung ist lästig, gucke ich mir nicht an. Muss man ja auch nicht. Einfach E-Mail lesen, die man lesen wollte, <lacht> die man empfangen wollte und dann die E-Mail schließen, nächste E-Mail lesen. Braucht man gar nicht bis unten hin. Normalerweise verabschieden sich Leute, sagen viele Grüße oder sowas an. dem Moment kann man eigentlich schon dicht machen, bekommt man von der Werbung gar nichts mehr mit. So, ähm, nun habe ich für diese Mail-Signaturen natürlich nicht so wahnsinnig viele Werbepartner finden können. Und schon gar nicht welche, die bereit waren, dort für diese 2-, 3- und 4 Zeiler so viel Geld hinzublättern, dass man ernsthaft von einer Kompensierung der Kosten sprechen kann auf der MLV Free-Plattform. Das heißt, ich habe das mal gemacht. Und dann haben die Leute da 20 Euro in den Pott geschmissen, aber gut. Nur damit ist der ML4Free-Plattform kein Stück gedient. Das kann man sich, glaube ich, mal vorstellen. Und man kann für so einen 3-4-5-Zeiler, da kann man eben nicht irgendwie, wer weiß wie viel, 100 Euro nehmen. Das geht nicht. Ich sage mal so: Werbepartner sind sich auch darüber im Klaren, dass nur ein gewisser Anteil der Empfänger sich wirklich diese Werbesignatur durchliest. Die meisten hören eben vorher auf, blocken das weg. Und das wissen Werbepartner auch. Entsprechend geben die natürlich auch dafür nicht so wahnsinnig viel Geld aus. Damit kann man die ML4Free-Plattform also nicht gegenfinanzieren. So, ich also weiter auf die Suche gegangen. Ähm, wir haben früher äh, feste Werbepartner gehabt, die wir <lacht> über mehrere Jahre sogar gehabt haben. Waren auch wirklich interessante, auch führende Betriebe dabei. Ähm, da war zum Beispiel, wir haben ganz lange mit Audio Data zusammengearbeitet, so lange bis die leider in Konkurs, oder ich glaube die wurden übernommen, so war es, ähm, bis die übernommen wurden ähm, und der neue Eigentümer, der wollte dann keine Werbung mehr schalten. <lacht> Mittlerweile ist der dann allerdings auch weg vom Fenster, vielleicht hätte er mal doch ein bisschen mehr Werbung in der Szene der sehbehinderten Blinden machen sollen, aber gut, das muss ja jede Firma selbst entscheiden. Ähm, dann haben wir auch immer wieder natürlich welche gehabt, die dann nur eine Werbeanzeige mal geschaltet haben oder mehrere Werbeanzeigen. Damit konnte ich für ML4Free aber nichts anfangen. Die haben wir einfach mit ins Blinzeln-Magazin genommen. Das gibt es ja auch noch. Und, haben, und dann habe ich einfach gesagt, ähm, ich mache da so ein Komplettpaket draus. Du kriegst ein bisschen Mail-Signatur. Text auf der ML4Free-Plattform, Werbeanzeigen auf der Blinzel-Plattform und dann wird das alles so ein bisschen kreuz und quer finanziert. Irgendwie passt es dann schon. Hauptsache, ich kriege ein paar Euro rein, damit ich den ganzen Kram hier irgendwie finanzieren kann. Ja, und ähm, das Problem ist aber, dass die ML4Free-Plattform, ich bin immer ein Mensch, der sagt, ähm, Dinge müssen sich selbst finanzieren, sonst äh, haben sie gar keine Berechtigung, da zu sein. Und das ist auch bei der ML4Free-Plattform. Ich wollte das ganz gerne so haben, dass ich diese Plattform selbst allein finanzieren kann, dass sie ihre eigenen Kosten halten kann. So, Von den Anwendern wollen wir nichts haben, beziehungsweise würden wir auch nichts kriegen. Das sind Leute, die wollen die mailing halt kostenlos nutzen. Geht also nicht. So, Mail-Signaturen bringt nicht genug rein. Also äh, müssen wir uns äh, was anderes einfallen lassen. Ich brauche feste Partner. Ich wollt, wusste wieder von vorne, ich wollte mit festen Partnern zusammenarbeiten. Äh, Mindestvertragslaufzeit ein Jahr. Das sollen die sehr günstig kriegen. Das heißt, ich wollte mit kleinen Partnern zusammenarbeiten, die großen mit denen wollte ich gar nicht so gern zusammenarbeiten. Die sind oftmals, dass sie so ein bisschen, ja, ich mag mal so nebenher so sagen, vielleicht manchmal so ein bisschen hochnäsig einem entgegentreten, weil sie halt die, die, die führenden äh, Firmen in dem Segment sind und äh, ja, wozu sollen wir Werbung schalten? Schon gar nicht auf so einer komischen Plattform wie Blinzeln. So, ich wollte also eigentlich ganz gerne mit kleinen ähm, Einzelunternehmern oder mit kleinen Firmen zumindest nur zusammenarbeiten. Hab nur solche angeschrieben, den Preis bewusst Kleingeld. Ihr könnt das ruhig wissen, die bezahlen 100 Euro im Monat. Und zwar für eine Werbe-Flatrate sozusagen. Das ist ein riesengroßes Konstrukt. Ähm, wir haben weit über ein Dutzend Werbemechanismen, also Werbewerkzeuge. Auf der kompletten Blinzelplattform. da gehört eben ML4Free dann auch mit dazu. Und eines dieser Werkzeuge bedeutet eben ähm, unregelmäßig erscheinender newsletter an alle, die ML4Free nutzen. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Der Server, da laufen Skripte durch und die laufen jede Nacht einmal durch. Das heißt, die greifen sich alle E-Mail-Adressen, die auf der ML4Free-Plattform angemeldet sind, in irgendeiner beliebigen Mailingliste. Dann wird durchgefiltert, dass alles, was doppelt ist, rausfliegt. Es dürften dann eigentlich nur einzelne E-Mail-Adressen noch drin sein in diesem Verteiler. Ähm, ich habe heute gerade eine Mail gesehen von jemandem, der behauptet, er hätte die doppelt bekommen. Es könnte daran liegen, dass er eventuell einfach mit zwei verschiedenen Mail-Adressen in unterschiedlichen oder auch in derselben mailing angemeldet ist. Dann hat man halt logischerweise, äh, das System erkennt dann nicht, dass das eine doppelte Mail-Adresse ist und dass das zwei sind und dann kriegt man natürlich auch den Newsletter zweimal. So, das wird also nachts alles zusammengesammelt, durchgefiltert und so weiter. Und dann kommt das in den Hauptverteiler, in den Newsletter-Verteiler. Ähm, wenn man sich abmeldet von den Mailinglisten auf ML4Free, ähm, wenn man sich von einer abmeldet und ist auf der anderen noch drauf, bringt es nichts. Aber wenn man sich von allen Mailinglisten auf der ML4Free-Plattform abgemeldet hat, dann... Ähm, wird man auch aus diesem Newsverteiler herausgenommen, ganz automatisch, weil ich habe euch eben erklärt, der geht jede Nacht durch und sammelt die ganzen E-Mail-Adressen heraus. So, und wenn man sich abgemeldet hat, ist die eben in dieser in den Mailinglisten nicht mehr drin. Also kann er es auch nicht mehr rausholen, kann sie somit nicht in diese Sammlung stopfen und somit steckt man automatisch nicht mehr im äh, Newsverteiler drin. Ganz simple Sache. Ähm. Wie schützen wir uns rechtlich vor der ganzen Geschichte? Ganz einfach, wenn man sich an einer Mailingliste anmeldet und der Mailinglistenbetreiber das nicht verändert hat von den Voreinstellungen. Das wollen wir übrigens auch noch umbiegen, dass man es gar nicht mehr abändern kann. Normalerweise sollte man das aus mehreren Gründen nicht tun, auch vor allen Dingen im Hinblick auf Spam. Haben sich nämlich viele beschwert, dass sie Spam plötzlich hatten als Listeneigentümer. Und dann haben wir geguckt, ja, liegt daran, weil sie die Einstellungen geändert haben. Genau so, dass ähm, eben alle E-Mail-Adressen erstmal um Genehmigung fragen. Und dann hatten sie die eben entsprechend äh, die Spam-Welle da bei sich äh, aktiv. Muss ich denen dann aber auch sagen. Ja, Leute, wenn ihr die Einstellung verändert, solltet ihr auch euch darüber im Klaren sein, was ihr da verändert. Andere Geschichte. Na, jedenfalls äh, läuft es normalerweise so, dass man sich, wenn man sich an einer Mailingliste anmeldet, ich habe euch das hier im Podcast schon oft genug erklärt, schickt man eine E-Mail an, Mailinglistenname-subscribe at ml4free in dem Fall.de So, dann kommt, dann ist man aber noch nicht angemeldet an der Mailingliste. Man hat erstmal nur bekundet, ich möchte gerne in diese Mailingliste aufgenommen werden. Der Server bekommt diese E-Mail und sagt sich, aha, der will hier rein, den frage ich erstmal zurück, ob er das wirklich ist. Nicht, dass da irgendwie Spam sich einträgt oder so. Also er schickt eine E-Mail als Antwort zurück. Du hast, ich habe hier von dir, von deiner E-Mail-Adresse habe ich einen Antrag bekommen. Du möchtest in diese Mailingliste. Ist das so richtig? Wenn ja, dann drücke auf Antworten und schickt das Ding unverändert zurück. Und genau in dieser E-Mail steht aber auch zu oberst dann drinne, dass man die AGBs akzeptiert. Ähm, und eben damit einverstanden ist, dass ähm, in unregelmäßigen Abständen zur Finanzierung dieser Mailinglisten Werbung äh, verteilt wird. So, in dem Moment, wo man das aktiv zurückschickt, akzeptiert man unsere AGBs, akzeptiert man, dass diese Mailinglisten werbefinanziert sind und ist damit einverstanden, eigentlich auch aufgeklärt, dass das so ist. Hätte man sich eigentlich vorher schon denken können, äh, das steht nämlich überall, dass ML4Free eine Plattform ist, die sich mit Werbung finanziert. So, jedenfalls sollte man eigentlich darauf gefasst sein. Sind aber nicht alle. Ähm, heute hat wohl auch wieder irgend so ein Schlauberger in der Mailingliste dann geschrieben und hat sich darüber aufgeregt, einerseits, dass überhaupt ein Newsletter kommt. Er findet die nervig. Frag ich mich, warum er nicht einfach mit zwei Klicks in seinem E-Mail-Programm das Ding wegfiltert. Das kann nämlich mittlerweile jedes noch so ordinäre Mail-Programm, dass es bestimmte Absender wegfiltern kann. Also wenn ich... Äh, E-Mails von irgendjemandem nicht bekommen will, dann würde ich die hier knallhart einfach in den <köhnt> Papierkorb automatisch verschieben lassen und den Papierkorb automatisch leeren lassen und dann bekomme ich da keine E-Mail mehr von. Dann ist die weg. Da brauche ich mich gar nicht drüber aufzuregen. Schon gar nicht, wenn ich den Dienst gerne kostenlos benutzen möchte. Das ist für mich eine Möglichkeit. Okay, ich finde die Werbung nervig, ich will die nicht haben, möchte aber den Dienst kostenlos benutzen, dann habe ich ja die Möglichkeit, dass ich sagen kann, Mail automatisch weg, will ich gar nicht erst wissen, will ich gar nicht sehen, will ich gar nicht lesen, weg damit, will ich nichts mit zu tun haben und äh, kann dann die Sachen weiterhin kostenlos nutzen, obwohl ich von der Werbung gar nicht betroffen werde. Ich denke mal, so viel Eigeninitiative kann man wirklich erwarten. Ich sage ja, das ist in vernünftigen Mailprogrammen sind das zwei, drei Klicks. Ähm, ich glaube bei mir, ich weiß gar nicht, ich muss einmal... Auf das Menü klicken, dann einmal auf Filter und dann den Filter, der ist schon voreingestellt, den kann ich so belassen. Nochmal draufklicken, sind drei Klicks. Dann ist die Mail künftig automatisch in den Papierkorb gefiltert. Also warum man da überhaupt sich einen Kopf drum machen muss, ob die Werbung nervig ist oder nicht. Wenn man den Dienst doch kostenlos nutzen möchte und möchte die Werbung nicht haben, ja, dann soll man sich das doch so einrichten, ist doch gar kein Problem. Ist ja nicht so, dass wir die Leute jetzt mit aller Gewalt zwingen. Wir kommen nicht zu euch nach Hause und stellen euer E-Mail-Programm wieder um, damit ihr. Oder, oder ändern beispielsweise für jeden Newsletter nehmen wir eine andere Mailadresse oder irgendwelche Vorkehrungen, dass ihr auch ja die Werbung erhaltet. So einen Scheiß machen wir ja gar nicht. Wir schicken das immer unter demselben Absender raus. Ihr könnt das Ding filtern. Zack, weg. Braucht da keine Werbung empfangen. So, dieser Schlauberger. War aber nun so drauf, dass er erstmal dagegen wettern wollte und dann auch überlegen war, ob das wohl überhaupt mit der DSGVO ähm, konform äh, ist. Ja, ist konform. Mussten wir uns natürlich auch erst informieren. Das geht. Wir müssen euch eben nur darauf hinweisen und ihr müsst aktiv der ganzen Geschichte zustimmen. Das tut ihr sowieso, wenn ihr ähm, die Mailingliste ähm, betretet, wenn ihr sozusagen ähm, euch registriert. Habe ich euch ja eben erklärt, den ganzen Vorgang. In dem Fall... In dem Moment könnt ihr nicht mehr sagen, habe ich nicht gewusst und jetzt kriege ich hier ein Newsletter. Und selbst wenn das so wäre, dass ihr sagt, äh, habe ich nicht gewusst, äh, könnt ihr immer noch sagen, ja, dann schmeiß, äh, verlass die ML4Free-Plattform. In dem Moment ist wieder Feierabend. Also selbst wenn ihr sagt, habe ich gar nicht drauf geachtet, ich habe das gar nicht weiter gelesen, dann kann man immer noch sagen, ja, ist doch nicht schlimm. Dann, wenn du die den Newsletter nicht haben willst und bist zu faul, dir den Filter einzurichten und brauchst nicht unbedingt die Mailinglisten, die dort sind, dann verlass die ML4Free-Plattform einfach. Melde dich aus den Mailinglisten ab. Du brauchst nichts zu tun weiter. Du musst dich nicht aus irgendeinem Newsletter-Verteiler irgendwie großartig abmelden oder irgendwas. Du musst dich nur aus den Mailinglisten, bei denen du dich selbst angemeldet hast, musst du dich wieder abmelden, zack, vorbei. Kriegst du keine Werbung mehr. Ganz einfache Geschichte. Ich denke mal, fairer geht es eigentlich kaum. So, bei dem Gemotze allgemein erstmal zum Newsletter dabei blieb es aber nicht, sondern es ging dann noch über den Inhalt des Newsletters, wobei ich mich dann schon wieder sehr wundern muss, denn wenn ich von der Werbung genervt bin, dann lese ich mir doch nicht den ganzen Text durch. Das ist dann auch wieder für mich ein bisschen unverständlich. Aber gut, jedem das Seine. Manche Leute wollen sich wahrscheinlich auch einfach nur ein bisschen aufregen oder hervortun oder klugscheißen oder wie man immer auch das nennen möchte. Na, jedenfalls hat dieser jemand dann gesagt, ähm... Es ging darum, Joachim, den kennt ihr hier aus dem Podcast ja auch schon, der hat euch ja auch schon ein bisschen was erzählt. Joachim hat Werbung gemacht für den Olympus DM 720. Haben übrigens doch viele von euch schon bestellt, das Ding. Und ich habe den hier zu Hause ja auch, ich habe den auch bei Joachim bestellt. Ich habe aber auch noch den DM 7 hier und ich habe mir auch den DM 770 mal angesehen. Ähm, dadurch, dass ich den DM7 habe, brauche ich aber den DM770 nicht. Das sind alles Modelle, die mehr Funktionsumfang haben. So, kommen wir gleich zu. Dieser jemand hat sich jedenfalls dann nochmal darüber aufgeregt, dass man überhaupt für den DM720 werben könnte. In Kreisen der sehbehinderten Blinden. Weil der DM770 hätte ja viel mehr Funktion und wäre auch nicht wirklich viel teurer. Beziehungsweise wäre er sogar genauso günstig wie der DM720 von ähm, Joachim. Ähm, er hat dann auch verwiesen an eine Plattform, die die Geräte getestet haben. Und die haben dann auch gesagt, der DM770 kann ihm mehr, obwohl er nicht wirklich viel teurer ist. Ähm, ja, es ist natürlich so, Joachim hat den 770 auch ausprobiert und ihm haben zum einen... Ähm, ich glaube, ihm haben die, die Anordnung der Mikrofone haben ihn nicht so ähm, gereizt. Da fand er das beim DM720 besser. Kann sein, dass ich mich da jetzt täusche. Ähm, auf jeden Fall hat er gesagt, der DM720 ist schlicht und ergreifend deutlich einfacher bedienbar. Er hat... Weniger Tüdelü-Funktionen, Funktionen, die man nicht braucht. Also der dm 27 stellt euch das nicht so vor. Ich habe den, wie gesagt, hier stellt euch das nicht so vor, dass man mit dem Ding irgendwie weniger wirklich tun könnte oder so, dass der nichts kann. Das Teil hat mehr Funktionen, als jeder normale Mensch eigentlich bereits gebrauchen kann. Nun habe ich aber ja eben gesagt, ich habe auch den DM-7 hier. Der hat natürlich wirklich noch viel mehr Funktionen. Das sind aber alles Funktionen, die, hat, die benötigt ein stinknormaler Anwender. Im Normalfall überhaupt nicht. Und äh, wenn das so ist, dann bin ich auch auf der Suche. Wenn ich zum Beispiel sage, ich hätte gerne ähm, ein Olympus-Diktiergerät, was auch Daisy abspielen kann, Daisy-Bücher oder auch Texte vorlesen kann und sowas alles, dann gucke ich aber auch danach und bestelle nicht einfach den DM720. Den DM720 bestelle ich dann, wenn ich einen sehr leichten, schnell bedienbaren und einfach bedienbaren Voice-Audio-Rekorder haben will. Dann bestelle ich den DM720. So, und äh, wie gesagt, die Funktion, das Menü ist abgespeckt auf das Wesentliche, bedeutet aber auch, man ist viel schneller dort, wo man eigentlich hin wollte. Äh, ich merke das bei meinem DM7, ich muss jedes Mal muss ich suchen, wo ist die Einstellung der Funktion, die ich äh, eigentlich gerade haben wollte. Da muss man die Regel echt suchen, weil das Ding vollgestopft ist mit Menüs äh, für unterschiedlichste Funktionen und jedes Mal muss man erstmal wieder gucken, wo musste ich hin. Beim DM7 ist es so, ich kann auch noch mit Sprachbefehlen arbeiten, die kann ich dort äh, hineinsprechen und dann soll er das suchen, das klappt aber auch nicht mal so 100%. Ich werde euch den DM7 an anderer Stelle hier im Podcast ähm, noch vorstellen, das habe ich mir sowieso vorgenommen, dann könnt ihr euch das selber alles mal anhören, dann werde ich euch da so ein bisschen den DM7 mal zeigen. Den 720er, den kennt ihr schon, den hat Joachim euch hier im Podcast schon mal vorgestellt und den DM7, den habe ich hier, den kann ich euch auch gerne mal vorstellen. So, ähm, das heißt, nicht nur Joachim kennt die Unterschiede, sondern ich kenne die Unterschiede auch. Und im Gegensatz zu dem Schlaukopf, der da nun meint, er müsste rummotzen, ähm, wissen Joachim und ich einfach, dass es Menschen gibt, die brauchen nicht äh, die, das Maximum an möglichen Funktionen, sondern die suchen äh, gerne ein Gerät, das sie schlicht und ergreifend bedienen können. Das ist manchmal... Gold wert und manchmal ist es wirklich wichtiger und in solchen Fällen, wenn man ein Diktiergerät, einen, einen Voice Recorder haben will, den man mal eben schnell, ganz schnell bedienen können möchte, kann das sogar noch viel wertvoller sein. Ähm, ich habe das bei dem DM720 durchaus gemerkt, der ist ähm, schneller bedienbar in diversen Funktionen, weil man sich einfach nicht durch verschiedenste Menüs und so weiter durchhangeln muss, weil die Menüs aufgeräumter sind. Er hat weniger Funktionen und hat die Kernfunktion, die, die man eigentlich braucht bei solch einem audio die hat man sehr schnell da, wo man, wo man sie eigentlich braucht. Das heißt, das Ding ist wirklich sehr schnell, sehr einfach und sehr intuitiv bedienbar. So, jetzt kommt hinzu. Ähm, er hat sich ja auch darüber Mokiert das ähm, der DM720. Den hatte Joachim angeboten für 199 Euro, wenn man das Stichwort Blinzeln in die Bestellung mit ähm, eingibt. Die ähm, Preisempfehlung, glaube ich, von Olympus ist, glaube ich, 229 Euro für den DM720. Das heißt, Joachim hat ihn etwas günstiger schon angeboten. Ist aber klar, Straßenpreis, wenn man nach billig schreit, findet man immer noch was günstiger. Ist gar kein Problem. Ähm, den kann man gar nicht so günstig anbieten, dass man nicht noch irgendwo jemanden findet, wo er noch billiger ist. Ist also überhaupt kein Problem, ihn billiger zu finden, aber nur, wenn man es nicht richtig vergleicht. Denn... <lacht> Ja, was, was bietet euch Joachim mehr? Zum einen hat Joachim sich ähm, Arbeit gemacht. Er hat eine ausführliche Audiodokumentation aufgesprochen und erklärt dem DM720 Stichpunkt für Stichpunkt. Und zwar sehr ausführlich, sehr langsam, ähm, sehr nachvollziehbar. Also ich fand das, dass er das wirklich sehr gut erklärt hat. Jedenfalls ging mir das so. Ich habe mir die Bedienungsanleitung von dem DM720 überhaupt gar nicht erst durchgelesen. Ich habe die gar nicht erst angeguckt. Reicht also völlig aus, die Erklärung von Joachim auf der ähm, Audiodokumentation, die jedem DM720, den man bei Joachim kauft, beiliegt. Das heißt, ich bekomme eigentlich eine komplette Einweisung auf meinen DM720 und kann das Ding sofort bedienen. Dazu gehört auch, dass Joachim das Ding komplett vorkonfiguriert ausliefert. Das heißt, es ist alles fix und fertig. Optimalen Einstellungen sind drin, sodass man vernünftig äh, das Ding gleich zum Aufnehmen benutzen kann. Datum, Uhrzeit, alles fix und fertig eingestellt. Einschalten und es geht los. Komplett aufgeladen. Ähm, die Akkustand äh, wurde gleich als hoch gemeldet, war also komplett aufgeladen. <lacht> Joachim hat sich also komplett um alles gekümmert, dass man das Ding gleich in Betrieb nehmen konnte. Konnte sich die Audiodokumentation anhören, konnte gleich so ein bisschen während man die Audiodokumentation sich angehört hatte, gleich so ein bisschen selber mitprobieren. Zum Glück hat er das so langsam und vernünftig erklärt, dass man es wirklich selber gleich Schritt für Schritt mitmachen konnte. Und dann hat man einmal alles durchgepaukt sozusagen mit ihm zusammen, hat sich das Gerät von ihm wirklich zeigen lassen und hat es dann sofort auch verstanden. Ich konnte das Gerät sofort komplett bedienen, soweit wie man das überhaupt bedienen können möchte. Und ähm, brauchte keine Bedienungsanleitung zu lesen. Wunderbar. War überhaupt kein Thema. So, dann ähm, hat man noch einen Vorteil. Wenn man nämlich guckt bei den Händlern, die solch ein Gerät anbieten und die das vielleicht billiger anbieten. Wenn man da Fragen dazu hat, dann wird an dieser Händler an die äh, Bedienungsanleitung verweisen oder an den Support von Olympus. Aber jedenfalls wird er einem oftmals nicht selbst erzählen können, was man tun soll. Denn er selbst benutzt dieses Gerät in der Regel nicht. Bei Joachim ist das ganz was anderes. Er hat den DM-720 selbst, und zwar alltäglich, tagtäglich in Gebrauch. Da macht er sich ständig seine Notizen mit. Jeden Tag arbeitet er mit dem DM-720. Er kennt das Teil in- und auswendig. Ich hatte es nämlich hier, ähm, dass ich den immer eingesteckt habe. Und ich kannte das von meinen anderen Diktiergeräten so. Dass man die in den USB reinsteckt und dann laden die auf, laden die ihren Akku. Funktioniert eigentlich absolut zuverlässig, gar kein Problem. Habe ich mit dem DM 720 auch so gemacht. Wunderte mich dann aber, dass er nie mehr, er hat nur beim ersten Mal gesagt Akku Zustand hoch und danach immer nur Mittel und irgendwann war er plötzlich aus. Das heißt, er, er lud einfach seinen Akku nicht mehr. Ich konnte mir darauf keinen Reim machen. Ich habe die verschiedenen Verbindungstypen ausprobiert in den Einstellungen. Man kann einmal eine Netzteilverbindung einstellen, einmal eine PC-Verbindung. Bei dem einen aktiviert er einfach die Kartenslots noch zusätzlich, ähm, beziehungsweise den Speicher, den intern. So, und ähm, ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe jetzt gedacht, hm, vielleicht ist das Gerät schon kaputt, das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen jetzt die ganze Bedienungsanleitung durchstudieren, in der Hoffnung, dass irgendwo steht, was ich noch vielleicht nicht, was ich vielleicht übersehen habe, was ich falsch mache. Könnte man auch tun. Was habe ich gemacht? Ich habe eine WhatsApp-Nachricht, ähm, Sprachnachricht an Joachim geschickt, habe ihm mein Problem geschildert und ihn gefragt, sag mal, kannst du dir einen Reim drauf machen? Kannst, hast du eine Ahnung, was ich falsch mache? So kam sofort eine Nachricht, eine Antwort zurück. Sagt er, ja, ich kann mir das schon vorstellen. Du musst bei diesen Geräten, die eben eine 3 a Akkubatterie nehmen, das ist zwar ein Akku, aber eine normale Standard 3xA, kann man also auch, das ist ja Vorteil, man kann eben auch mal, wenn der Akku leer ist oder kaputt ist, man kann sich mal eben schnell eine Batterie kaufen und die einsetzen. und kann das Ding sofort mit einer noch sticknormalen Batterie weiter betreiben. Aber das Ganze birgt ein großes Gefahrenpotenzial, nämlich, dass man versehentlich eine Batterie einlegt, denkt, man hat einen Akku eingelegt, Fängt an, den aufzuladen, indem man einfach das Gerät in diesem Fall in den USB reinsteckt. Und dann würde er dann gleich anfangen zu laden, wenn es denn so wäre. Dann würde die Batterie versucht werden zu laden und sie würde platzen. Die würde auslaufen, Batteriesäure würde austreten. Im Fall, wenn sie in einem Gerät steckt, würde sie wahrscheinlich auch das Gerät mit kaputt machen. Das wäre also alles schon ziemlich übel. Und man hat es mit Batteriesäure zu tun. Ich glaube, da möchte auch nicht jeder mit rumfummeln. Ich habe das Ganze nämlich schon mal ausprobiert, das Jahre her. Da hatte ich meine Kamera mit, wir waren im, ich weiß gar nicht, verlängerten Wochenende oder was, im Hotel. Und da dachte ich auch, ich hätte Akkus mit eingepackt, waren aber nur stinknormale Batterien. Habe diese Batterien in ein Ladegerät gepackt, Ladegerät in die Steckdose, in die Steckdose im Hotel. Ich glaube, wir sind sogar noch kurz rausgegangen, kamen dann wieder und dann habe ich die Sauerei da gesehen im Hotel. Zum Glück war das jetzt nicht weiter, dass er irgendwie den Teppich da schon kaputt gemacht hatte, aber es war eben schon am Raustropfen das Ding. Und ich habe die ganzen Scheiße, so, so wie sie war, mit rausgenommen und in den Mülleimer geschmissen. Das passiert, wenn man Batterien lädt. So, und äh, da ist Olympus eben auf die Idee gekommen, okay, wenn man das Ding reinsteckt, könnte man ja eventuell eine Batterie zwischenzeitlich reingesteckt haben ist besser, wenn man den Ladevorgang noch mal eben bestätigen muss. Das heißt, ich muss den DM720 in USB reinstecken und muss dann so circa ein paar Sekunden, so sechs, sieben, acht, neun Sekunden später noch mal einfach auf OK drücken, also einfach auf die mittlere Taste. Und dann lädt das Ding. Das war alles, was ich eben nicht gemacht habe, weil ich es einfach nicht gewohnt war. Meine sämtlichen anderen Diktiergeräte haben andere Akkus drin, die nicht ähm, gegen Batterien gewechselt werden könnten. Also stellt sich diese Problematik dort nicht und somit fangen die sofort an zu laden. Joachim konnte mich gleich auf die richtige Spur bringen. Er konnte sich vorstellen, was es sein könnte und hat gesagt: Es eigentlich kommt, eigentlich ist eigentlich bisher noch nie vorgekommen, dass da irgendwie Ladeelektronik kaputt geht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass du eventuell vergisst, den OK-Knopf okay zu, zu drücken, ein paar Sekunden später. Erwarte einfach 10 Sekunden, wenn du es eingesteckt hast und drück mal in der Mitte den OK-Knopf. Okay und genau das war's. Das wusste er, weil er das Ding selber tagtäglich benutzt und sich das eben vorstellen konnte. Wenn man das nicht tut, lädt er den Akku nicht. Das könnte der Grund sein. Hätte ich irgendeinen anderen Händler in Deutschland gefragt, <lacht> die Chance, dass dieser Händler selber das DM720 benutzt, wäre extrem klein gewesen. Selbst wenn man so viel Glück hätte, dass der Händler, von dem man das hat, günstiger eingekauft hat, dass der ein Diktiergerät überhaupt benutzt, die Chance, dass er solch ein Diktiergerät benutzt, wäre klein gewesen. Der hätte vielleicht auch einen Sony genommen oder von Olympus einen, der genau diese Eigenschaft nicht hat. Beispielsweise das DM7, was ich ja auch habe. Der fängt sofort an zu laden, da muss man nicht OK drücken. Ähm, das heißt, die hätten mir so nicht weiterhelfen können. Die hätten mich auf die Bedienungsanleitung verwiesen oder aber an den Support von Olympus. So, der Support von Olympus, das bedeutet Webseite. Kontaktformular ausfüllen, merken, dass unten drunter ein grafischer Capture-Code ist, den man abtippen soll, den ich sehe, sehbehindert auch nicht hinbekomme. Alternative gibt es nicht, also gibt es keinen Kontakt zu Olympus. Was habe ich gemacht? Habe eine E-Mail geschrieben an info@olympus.de und habe bis heute hin nie eine Antwort darauf bekommen. Das ist der Support von Olympus, der hätte mir jetzt also schon mal gar nicht weitergeholfen. Ich kann nur hoffen, dass ich irgendwo die entsprechende Stelle dann in der Bedienungsanleitung gefunden hätte die allerdings ziemlich dick ist und ich hätte wahrscheinlich eine ganze Weile suchen dürfen. Also, so eben Sprachnachricht Joachim, Joachim zurück, Sprachnachricht, nach probieren, jo, war's, fertig. So kann es eben auch funktionieren. Und das alles sollte man vielleicht auch mal ein bisschen mit einplanen, wenn man der Meinung ist, man bekommt den DM720 bei einem anderen Händler 10 Euro billiger. Übrigens, Joachim bietet den, wie gesagt, mit diesem Blinzencode für 199 Euro an, wenn man Blinzeln in die Bestellung mit ähm, schreibt und äh, versandkostenfrei. Das heißt, das muss man auch noch erstmal alles wieder ein bisschen mit einplanen, mit einrechnen, die ganze Geschichte mit der Audiodokumentation, die Voreinstellung, dass alles einschaltfertig ähm, konfiguriert ist, und dass man einen Ansprechpartner hat, den man jederzeit erreichen kann und der einem so ziemlich sicher auf Anhieb, Weiterhelfen kann, wenn man irgendwie was sucht oder irgend, irgendein Problem hat. Und das alles sind Dinge, die plane ich zumindest, wenn ich etwas kaufe, mit ein. Ja, es gibt aber natürlich auch diejenigen, die gucken nicht, was ist da eigentlich alles bei, was kriege ich alles dazu, welchen Service habe ich dabei. Ähm, vielleicht sagen die sich auch, brauche ich alles nicht, bin so klug und so clever, mir kann das gar nicht passieren, dass ich mal irgendwie eine Frage haben könnte und kann dann lieber selber recherchieren. Ja, gibt es solche Leute? Und die können ja auch gerne woanders kaufen und ein paar Euro sparen, aber dann kann man eben die Klappe halten und sich nicht darüber ähm, aufregen, dass es Menschen gibt, die vielleicht 10 Euro zu viel bezahlt haben. Aber froh sind, dass sie eben diese Audiodokumentation dafür noch dabei haben, ähm, vorkonfiguriertes Gerät, jemanden, der jederzeit helfen kann, nicht nur helfen will, sondern auch helfen kann. Das ist da eben alles mit drin, alles mit dabei. So, dann kann man sich mal ein bisschen überlegen. Und es gibt eben auch Menschen, die brauchen die zusätzlichen Funktionen eines DM770 oder eines DM7 eben gar nicht. Die wollen eigentlich nur einen Knopf drücken, ähm, wollen sich vielleicht noch die, ähm, die Umgebung, also die Situation, in der sie etwas aufzeichnen wollen. Und das wollen sich vielleicht noch einstellen. Dass sie sagen, okay, ich will jetzt eine Konferenzschaltung, Konferenz mit aufzeichnen oder einen Vortrag, ein Interview führen, was auch immer. Sind da fix und fertig so mit drinne als ähm, Vorkonfiguration. Vorkonfigur das heißt, ich muss nur auswählen, was will ich machen. Ich möchte jetzt einen Vortrag aufzeichnen. Dann werden die Mikrofone, die oben auf dem Gerät sind, so eingestellt, dass sie eben perfekt eingerichtet sind, um einen Vortrag aufzuzeichnen. So, das ist oftmals alles. Ich möchte eigentlich, ich möchte nicht technisch mit dem Gerät ständig herumspielen, weil das hunderte von Funktionen hat, sondern ich möchte eigentlich nur ein paar Tasten drücken und dann soll das Ding das aufzeichnen, was ich gerade aufzeichnen möchte. Möglichst einfach, möglichst simpel und blind und sehbehindert kontrollierbar. und Genau das kann der DM720. Ich habe also mitbekommen, dass Mehrere das äh, Paket so bei Joachim gekauft haben und damit sehr zufrieden waren. Gibt also überhaupt kein Gemecker und äh, gibt auch gar keine Kritik. Und ich vermute mal, denen war auch klar, dass das vielleicht 10 oder 20 Euro teurer ist, als wenn sie es bei irgendeinem anderen größeren Händler gekauft hätten. Ähm, da wären die von ganz allein drauf gekommen. Wenn man nämlich mal einfach guckt, äh, was weiß ich, Amazon oder Ebay, man findet immer irgendwo einen billiger, billigeren Händler, habe ich euch ja schon erzählt. Und äh, wem es darauf nur ankommt, ja, dann soll er bei einem billigeren Händler einkaufen. Aber es gibt eben Menschen, die sagen sich, Moment mal, da sind noch mehr Sachen dabei, die möchte ich gerne auch mit dazu haben, damit ich eventuell mir das ersparen kann, eine Bedienungsanleitung, die vielleicht auch noch schwurbelig formuliert ist, zu verstehen und mir komplett durchzulesen. Ich finde es angenehmer, wenn mir das jemand Anfänger, Einsteiger freundlich langsam und äh, nachvollziehbar erklärt. Wirklich erklärt mit Stimme, nicht mit Text, sondern ich kann zuhören, ich kann das Gerät nebenbei in der Hand halten, ich kann das mit ausprobieren, was er mir gerade sagt. Joachim sagt dann wirklich, das sind oben die ersten zwei, drei Tasten und so weiter. Wenn du jetzt da drauf drückst, passiert das, wenn du da drauf drückst, passiert dann das und so weiter und so fort. Das alles habe ich eben damit bei. Ich bekomme eine Einführung, einen Einführungskurs, komplett nachvollziehbar, einsteigergerecht mit dazu. So. Und wenn ich ähm, bereit bin, für diesen mehr an Dienstleistungen eben auch ein bisschen mehr an Geld in die Hand zu nehmen, bekomme ich eben auch mehr. Und ich kann dieses Paket nicht vergleichen mit ähm, einem anderen Händler, der vielleicht 10, von mir aus auch 20 Euro oder noch mehr billiger ist und das alles aber gar nicht mit dabei hat. Der schickt mir nur, der nimmt aus einem großen Karton eine Schachtel mit dem DM720 heraus. Packt ihn in einen anderen Karton und schickt mir das her. Dann muss ich das selber einrichten, das Ding. Ich muss mir das selber alles erschließen, die Funktion. Ich muss mir das Ding komplett selber konfigurieren. Ich habe wirklich eigentlich niemanden da, wenn ich mal Fragen habe. Da hilft mir keiner. Der Händler, wie gesagt, wird mir mit aller Wahrscheinlichkeit nicht helfen können. Und ähm, wird mich an den Olympus Support ähm, verweisen. Und was der bedeutet, habe ich euch ja eben schon erklärt. Den habe ich ja schon ausprobiert. Das ist eine Katastrophe. Also, ähm, ja, das sind ganz kluge Menschen, die dann sagen, das ist zu teuer, das kann man woanders billiger bekommen, der DM 770 ist sowieso besser und, und, und. Dieses Gemotze, ehrlich gesagt, das, das riecht mich auf. Was soll die Scheiße? Über den Newsletter, der nur in un unregelmäßigen Abständen so circa alle zwei bis drei Wochen überhaupt mal erscheint, sich darüber aufzuregen, finde ich schon mal erste oberste Kanone. Auf der einen Seite alles kostenlos nutzen wollen, aber wenn dann irgendwie überlegt wird, wie kriegen wir das ganze Ding finanziert, damit du nichts bezahlen musst, dann auch noch rummeckern, dass dass man dann äh, alle zwei, drei Wochen eine Mail bekommt. Möchte nicht wissen, wie viel diese Person an Spam bekommt pro Tag, wo er sich überhaupt nicht mehr drüber aufregt, weil er resigniert, weil er nämlich gar keinen hat, den er voll meckern kann deswegen. Der Frust wird dann an denen abgelassen die greifbar sind und das sind dann die, die alle zwei, drei Wochen mal ein Newsletter verschicken. Das ist echt ein Knaller. Und sich dann darüber aufregen, dass Leute eventuell bereit sind, ein Gerät zu kaufen ähm, mit mehr an Service und mehr an Diensten und mehr Möglichkeiten und vor allen Dingen, dass das alles schon fix und fertig ist, dass ich gleich mich mit dem Gerät vertraut machen kann und innerhalb, ich sag mal, von einer Stunde kann ich das Ding komplett bedienen. Und zwar, weil ich eine Schulung bekommen habe auf dieses Gerät und nicht, weil ich eine Bedienungsanleitung mir durchgelesen habe, wovon ich die ersten fünf Kapitel längst vergessen habe, wenn ich beim letzten schon angekommen bin. Das ist viel einprägsamer, wenn mir jemand das Gerät erklärt und ich es in der Zeit in der Hand halten kann und es gleich mit ausprobieren kann. Das ist doch wohl nachvollziehbar und logischer. Das kennt jeder von uns, der schon mal irgendwo eine Schulung auf irgendetwas, auf ein, auf ein Programm oder auf irgendein Gerät oder sowas, wer schon mal eine Schulung gehabt hat, der weiß, dass er das Programm oder dieses Gerät viel besser bedienen kann, als hätte er sich das in einem Handbuch durchgelesen. Das ist einfach eine nackte Tatsache. Vor allen Dingen, wenn das dann auch noch Menschen sind, die sich generell, die einfach gar keine Lust haben, sich technisch-spielerisch damit auseinanderzusetzen, sondern die einfach sagen, ich will nicht das Gerät benutzen des Gerätes wegen, sondern weil ich es benutzen will, weil ich Audioaufzeichnungen machen will. Deswegen will ich das Gerät haben. Das ist genauso wie bei den Audio-Equipment-Paketen bei Blinzeln. Ich habe euch das schon mal alles versucht zu erklären. Die Sachen kann man sich auch natürlich einz einzeln selber zusammenkaufen und zusammenstellen. Und ich kann euch auch versprechen, da seid ihr günstiger dran, als wenn ihr euch das Komplettpaket samt audio nennen bei Blinzeln kauft. Gar keine Frage. Aber das Ding ist eben komplett aufeinander abgestimmt. Es wird alles erklärt. Von A nach B durch bis zum letzten Teil, wie ihr es zusammenbaut, zusammenstecken müsst, was ihr bekommt, wie es funktioniert, wie ihr es bedienen müsst, wie ihr die Batterie wechselt, was ihr ich noch alles. Alles, was ich erklärt habe. Das ist da eben alles in diesem Paket mit drin. Und das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn ich mir die ganzen Teile einzeln selbst zusammenkaufen muss und hinterher feststelle, die Hälfte funktioniert nicht mit der anderen Hälfte zusammen. Ähm, ja, dass es Menschen gibt, die das nicht richtig in den Kopf reinbekommen, äh, muss man wohl leider akzeptieren, das ist dann eben so. Ärgern tut es mich trotzdem, weil die krakelen dann öffentlich laut in den Mailinglisten rum und tun so, als wenn die Menschen, die dann bereit sind, ein paar Euro mehr auszugeben ähm, und dann diese Angebote wahrzunehmen als wenn die irgendwie beschissen werden oder betrogen werden. So wird dann getan. Das ist schon. Äh, er hat das auch geschrieben, dass die Newsletter, die Angebote, die wären unseriös. Ich frage mich wirklich, was da unseriös dran ist. Nur weil er dieses, diese Produkte, weil die für ihn nicht in Frage kommen, heißt das nicht, dass die unseriös sind. Es gibt eben Menschen, die suchen eher genau das. Und die können nicht verstehen, wie man sich äh, bei Amazon oder Ebay irgendeine billige Packung kommen lassen kann und dann eventuell selber zusehen muss, wie man klarkommt. Und ähm, wenn man das vielleicht für 10, 20 Euro mehr ne, mit einer kompletten Schulung haben kann. Das gibt es eben auch. Das ist Jeder Mensch tickt eben anders. Und es ist doch kein Problem, dass es unterschiedliche Angebote gibt. Und der eine nimmt eben das für sich in Anspruch, wo er sagt, das ist was für mich. Und der andere nimmt dann eben was anderes. Der, andere, der eine sagt, mir ist hauptsächlich wichtig, ich spare Geld. Und andere Leute sagen sich, nö, das kommt mir auf 10, 20 Euro gar nicht an, wenn ich dafür das Gerät komplett brühwarm erklärt bekomme und ich mir das erspare, diese blöde Bedienungsanleitung durchzulesen kann, dann ist mir das einfach das Geld locker wert. Und wenn ich dann noch weiß, ich habe eine Frage oder so, ich kann den mal eben anhauen, äh, ob er mir helfen kann. Und der kann mir helfen, weil das Ding selber jeden Tag gebrauchen kann. Das ist eine ganz andere, ganz andere Klasse. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, ähm, also ich habe eben die Antwortmail zurückgeschrieben an denjenigen, der mir diese E-Mail aus der Mailingliste weitergeleitet hab, äh, hat. Und ich habe ihm gesagt, du kannst meine Mail, in der ich zurückmotze, ich habe also wirklich auch zurückgemotzt. Ich sage mir immer so, ich, ähm, das werdet ihr oft bei mir merken, ich ähm, antworte so, wie man in den Wald hineinruft. So schallt dann heraus. Menschen, die mit mir nett umgehen, mit denen gehe ich auch immer sehr nett um. Und Menschen, die meinen, sie müssten jetzt auf allem herummotzen, da motze ich auch zurück. Ist einfach so. Ganz klarer Fall. Ich bediene mich immer genau desselben Tons, wie es mir entgegenkommt. Und versuche das immer noch so ein bisschen zu toppen dann auch. Das heißt, geht davon aus, wenn ihr mich anmotzt, so, so kriegt ihr das mit doppelter Ausführung wieder zurück als Echo. Das ist einfach so, weil ich mir das nicht gefallen lasse. In diesem Fall auch. Wir machen uns die ganze Arbeit. Ähm, wir sehen zu, dass, die ganze, dass der ganze Krempel finanziert ist, damit ihr die Sachen alle kostenlos benutzen könnt. Damit ihr noch, auch noch interessante Angebote habt. Ähm, die für viele Menschen eben auch wirklich interessant ist. Wir könnten auch genauso gut zu zusehen, dass wir Pampers Werbung oder sowas da drin haben. Ähm, das interessiert noch viel weniger. Das sind Geräte, die hat irgendjemand schon mal getestet, hat gesagt, das ist für Sehbehinderte und Blinde perfekt bedienbar, für Einsteiger sehr gut geeignet und ich helfe dir auch noch dabei, dass du sofort damit klarkommst. Ich lege dir eine Audiodokumentation dabei und erkläre jeden einzelnen Knopf und jede einzelne Funktion, damit du das Ding vernünftig bedienen kannst. Also was daran unseriös ist, will mir nicht in den Kopf. Aber gut, ich habe mich längst damit gefunden, dass es immer Leute gibt, die immer meinen, sie müssten auf allen drauf herumhämmern und herumkloppen. Ich sage dann ja immer ganz gerne, selber machen und vor allen Dingen selber besser machen. Denn das, meiste, das was sie meistens können, ist drauf rummotzen. Das ist das Einzige, was, was manche Leute können. klug scheißen und rummotzen. Mehr kommt da nicht. Sollen sie es besser machen? Sollen sie selber Server aufstellen? Sollen sie selber kostenlose Mailinglisten anbieten und sich selber darum kümmern, wie sie es finanzieren wollen? Wenn sie es nicht selbst aus eigener Tasche bezahlen wollen, werden sie sich nämlich auch irgendwas einfallen lassen müssen, weil sie irgendwann merken, das ist ja nicht nur der blöde kleine, popelige Mailinglisten-Server. Ich brauche auch noch irgendwie ein paar weitere server -Mode, wo ich den, äh, den äh, Mailverkehr drüber laufen lassen kann. Das Ding läuft auch nicht immer rund. Ähm, ich muss mich da tatsächlich auch mal drum kümmern. Ich muss Updates fahren oder aber, ähm, ja, ich muss das Ding vielleicht auch mal neu starten oder ich muss das einfach den neuen Anforderungen anpassen. Ich brauche vielleicht mal einen neuen Server und so weiter und so fort, was da alles an Arbeit drin steckt und an Kosten. Da machen sich solche Schlauberger nämlich gar keinen Kopf drüber. Wir müssen das machen, das machen wir auch, damit ihr die Sachen kostenlos benutzen könnt. Wir haben gesagt, ist gut, wer privat ist, der muss sich jetzt nicht unbedingt an den Kosten direkt beteiligen, aber trotzdem müssen wir zusehen, wie kriegen wir die Kosten wieder rein. So, und wer sagt, ich möchte aber keine äh, Werbung haben auf meiner Liste, der muss eben zu der AS2-Plattform rüber und zahlt eben seine 2, 3, 4 oder 5 Euro im Monat und ist dann damit durch. Dann gibt es auch keine Werbung. Dann äh, beteiligt ihr euch eben über diesen Weg fair an den Serverkosten. Ich wüsste nicht, was an dieser ganzen Geschichte unseriös ist. Weder an den Werbepartnern, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Und ich finde keinen dieser Werbe Partner, Werbepartner unseriös. Weder Joachim, äh, noch ähm, Ludwig Becker äh, GmbH, noch den Marco Retzlaff. Das sind alles Leute, die arbeiten hart für das, was sie da tun und versuchen wirklich, das gut zu machen, was sie da tun. Versuchen, das besser zu machen als andere. Müssen natürlich aber auch anders kalkulieren, müssen andere Preise reinnehmen, weil da eben keine große Firma hintersteht, die wer weiß, wie viele Stück einkaufen kann und die über den Preis wieder vertecken kann. Aber das kompensieren sie eben, indem sie einfach sagen, ich stecke da mich mit rein, mit ins Angebot. Mein Service, meine Dienstleistung, ich bin für die Leute da, ich erkläre ihnen das, ich nehme die an die Hand, ich bin für die da, wenn sie Hilfe brauchen, obwohl das gar nicht Geräte sind, die ich hergestellt habe. Könnte ich genauso gut aussagen. Gehen an Olympus. Du hast das Ding bei mir gekauft. Ich bin kein Olympus-Support. Macht von uns keiner. Niemand von uns würde sagen, du musst da jetzt woanders mit hingehen. Wir versuchen alle zu helfen, wenn Anfragen kommen. Also es ist wirklich schon ein starkes Stück, was man sich von manchen Leuten echt an den Kopf hämmern lassen muss. Ähm, da frage ich mich manchmal, denkt ihr eigentlich noch nach? Oder ähm, geht es wirklich nur drauf? Hau drauf und rummotzen. In dem Moment, wo ich rummotze, dann bin ich ja so ein bisschen, als wenn ich mich besser darstelle. Das sehe ich persönlich immer total anders. Solange wie mir jemand nicht beweist, dass er es besser machen kann und nur klug scheißt, solange kann er das nämlich nicht besser machen. Wenn er es besser machen könnte, würde er es ja tun. Kann er nicht. Er, weiß, er kann nur klug scheißen, nur dumme Sprüche machen. Das ist alles. So, <lacht> ich wollte mich mal nur wieder drüber auslassen, weil mir solche Menschen einfach auf den Sack gehen. Es ist einfach so. Begegnen mir tagtäglich immer wieder mal, und sie gehen mir einfach auf den Sack. Gut, so, das wollte ich euch nur mal gesagt haben. Diese ganze Geschichte mit ml for free wie das zusammenhängt, mit den Werbepartnern, wie das zusammenhängt. Und ähm, dass wir da wirklich zusammen, gemeinsam, wirklich versuchen, was Gutes für euch zu machen. So, es kann gut sein, dass das nicht immer alles ähm, für euch Tip top ist, dass sie sagt, dass, das ist nichts, was mich jetzt betrifft oder so. Aber wir lassen euch immer alle Möglichkeiten offen, das zu umgehen. Das ist uns vollkommen bewusst, dass ihr eben in der Mail-Signatur vorher die E-Mail einfach schließen könnt. Und dass ihr einen Newsletter, der immer von derselben Adresse kommt, dass ihr den ganz leicht herausfiltern könnt, wenn ihr den nicht haben wollt. Wo ist das Problem an der Sache? Also, Geht uns nicht auf den Sack. Es gibt Leute, die sind froh, dass es diese Dienste gibt, dass die andere Leute bezahlen und dass diese Leute, die dafür bezahlen, natürlich Werbung geschaltet haben wollen, damit sie eventuell auch wieder Einnahmen haben, von denen sie diese Sachen bezahlen können. Das ist doch wohl logisch, das ist doch nachvollziehbar. Das ist das ähm, simpelste und einfachste auf der Welt. Wenn uns daran gelegen wäre, euch vollzudrücken mit Werbung, dann würden wir erstens den Intervall ganz anders machen. Dann würdet ihr jeden Tag ein Newsletter bekommen. Und zum Zweiten, wir würden den immer von einer anderen Absenderadresse schicken, damit ihr das möglichst nicht filtern könnt. Das ist doch kein Problem, kein technisches. Das, wenn wir das wollten, könnten wir das machen. Ähm... Und ich habe ja gesagt, Daten sammeln, horten, verkaufen ist auch nicht unser Geschäftsmodell. Aber irgendwie müssen wir die Dienstleistungen, die ihr kostenlos nutzen wollt, bezahlen. Denn sie sind nicht kostenlos, sie müssen nur eben anders bezahlt werden. Das ist das Prinzip hinter der ganzen Geschichte. Einfach mal ein bisschen nachdenken, bevor man rumquakt und rumzetert und klugscheißt. Ich glaube, dann kommt man vielleicht auch selber drauf. So, das war mein Appell an euch. Wie gesagt, ganz viele Podcasts wird es diesmal nicht geben. bin gerade überlegen, ich werde wohl gleich noch eben schnell eine U-Folge machen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt andere Beiträge habe, außer von Wolfgang. Aber ähm, ja, die U-Folge, die könnten wir auf alle Fälle eben noch machen. Okay, das war's mit diesem Irgendwasser. Ähm, und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, bis dahin. Euer König Gott. 15 Sekunden noch, dann hätte ich die Stunde voll, wenn ich das hier richtig sehe. Na, die 15 Sekunden, die halte ich auch noch durch. Die kann ich euch noch eben, was kann ich euch denn erzählen? Ich kann euch gar nichts erzählen. Ähm, außer, dass wenn ich mich mal so anhöre, als wenn ich mich fürchterlich aufrege, das ist immer so eine Momentaufnahme. Ich lasse mich da ganz gerne aus, tobe mich dann aus und danach ist auch wieder gut. Also nie, dass ihr denkt, ich bin irgendwie nachtragend oder so, bin ich überhaupt nicht. Ich habe mich auch schon mit Leuten schon mal gezofft wo ich die sich hinterher irgendwie Jahre oder so später gemeldet habe, da hatte ich überhaupt gar nicht mehr dran gedacht. Das wusste ich gar nicht mehr, dass ich mit dem mal irgendwie eine Meinungsverschiedenheit hatte. Das kann mal vorkommen, aber das ist nicht schlimm. Bloß ähm, ich lasse mir eben nicht alles gefallen. Und wenn jemand meint, er müsste rumquaken, rummotzen, noch dazu öffentlich in einer Mailingliste, ähm, wo sich diejenigen, die es betrifft, noch nicht mal dazu äußern können, äh, das sehe ich schon gleich gar nicht ein. Da muss ich auch mal eben meinen Senf dazu abgeben. Macht euch nicht so viel Gedanken dazu, alles halb so schlimm und alles ähm, lange nicht so heiß, wie es gekocht wird. Okay, so das war es aber, die Stunde müsste jetzt eigentlich voll sein.